0: Y mi mamá una vez estaba saliendo del éxito de Laureles y en un poste vio un cartel de una niña que estaba desaparecida se Ajá, se busca <risa>
1: Lo puede ser
0: Y el nombre de la niña era María Jimena y yo no sé por qué Ella leyó eso y dijo, claro, mi hija se tiene que llamar María Jimena
1: Y ya Una conexión espiritual
0: Aquí yo, pero eso es bastante retorcido la verdad
1: Usted que va a saber que la otra María Jimena la hayan encontrado por allá en una cañería muerta Y ella haya reencarnado en usted
0: Ay, por favor, no me digas eso. Pues, imagínate. Ay, y
1: esa pelada que hay allá en el espejo, ¿quién es?
0: Ay, no, Andrés, no <risa> te con eso. Que te lo juro que me pones nerviosa. No, 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 no seas ni buena madre. Las
2: letras de atrás son un conjuro para resucitar personas.
0: Cállense. <risa>
2: Luego de una discusión con sus pasajeros, un conductor del SITP no tuvo problema en dejar el vehículo tirado en plena calle.
0: Y atención a esta historia, en un video quedó registrado como el comportamiento de un conductor de un bus de servicio público, quien de manera grosera le responde a los pasajeros
1: cuando esto le reclaman. Preocupados, se encontraban 20 usuarios del SITP por un inusual hecho. El conductor de este bus, de la empresa Suma, los dejó abandonados en la avenida NQS con calle 63.
2: Hola y bienvenidos a otro capítulo de País Impotencia, un domingo, lunes más. Es que todavía no estamos angustiosos con las publicaciones, pero otra semana más de País Impotencia, otra vez recargados con nuestra con segunda temporada. Ustedes como ya segunda temporada, o sea, yo no nos tenía fe, o sea, sí, esta gente parcha, es más bien amigable y todo, pero dos y putas temporadas, no, marica, ya vamos por un año haciendo el podcast, por ejemplo, Jimé, ¿cómo se siente?
0: Hello, hello, impotentes. Ay, yo no sé, el sentimiento es como muy cool. Además, yo siento que hemos crecido una audiencia gracias por ver nuestros Reels hablando paja también es demasiado divertido ver cómo interactúan por allá si no montamos historias culpen por favor a Sebastián escríbenlo banéenlo, es pues y <ríe> sean súper intensos con él porque esa es la responsabilidad ¿Qué tiene?
1: Hashtag trabaje hashtag,
0: hashtag Trabaje vagos. Yo no paro, yo produzco.
2: Ey, hey Andrés, pero eso es una buena táctica, eso de decir, ey, nos están escuchando mucho, para que el que sí nos escuche, uy, nuestras maricas se volvieron populares.
0: Pero, yo, pero sí es cierto, nuestra audiencia ha incrementado últimamente y eso nos tiene súper felices. Y qué bacana que llevamos para el segundo año. Esperemos que el próximo año no hagamos unas vacaciones tan largas, que yo creo que eso también nos pudo afectar.
1: Pues, eh... Andrés, segunda temporada, ¿vos cómo la ves? Yo, bueno, primero que nada, ¿qué más, ¿qué más? ¿Qué Jime? ¿Cómo están? Eh, muy contento de estar acá. Esta segunda temporada vivimos con todas. Siento que el capítulo pasado, o sea, la rompimos, de verdad. Es de mis capítulos favoritos, ojalá las radioescuchas de País Sin Potencia lo hayan Dish. disfrutado también. Yo nunca creí que llegaría tan lejos, entonces me, me llena de mucha felicidad.
2: Andrés también la aplica de decir, de, uy, no, se están
1: escuchando mucho. ¿fake? Total. Sí, sí, sí. No, y
2: uno
0: le coge cariño, es que este es como un bebé, o sea, uno lo, uno lo va moldeando. A mí
2: jamás me han dicho como, uy, marica, yo escuché tal capítulo, bien. Que, pues que no sea como amigos de nosotros, o sea, ¿sabe cómo lo vivo Como cuando estoy con ustedes, si nos dicen, ay, yo he escuchado el podcast de ustedes, tal cosa, pero como se lo hey, sebas, ¿sí tal capítulo, no, jamás.
0: Yo en estos días la cagué durísimo porque estaba caminando por la universidad, estaba con un amigo, y mi amigo se encontró a otro man que al parecer me conocía a mí, porque habíamos compartido círculos, pero yo no me acordaba de la cara del man. Y mi amigo me dijo, ay, mira, él es Jonathan de X cosa. Bueno, vamos a poner un pito en su nombre porque me da pena que escuche. Y yo le dije, no, ni idea. Así que, ay, yo escucho tu podcast. Se llama País sin potencia y es súper bacano. Y yo en ese momento me quedé paralizada porque yo no sabía quién era el tipo, no sabía nada. Y yo, ah, mierda, acabo de perder a, un, a una potencial escucha. Pero bueno, si yo no tanto quedaste, gracias por reconocer nuestro trabajo. No lo censuro,
1: no lo censuro porque. A ver. <risa> Pi, sí. si te quedaste, pi. Tú
2: sabes quién eres <risa> Bueno, y al día de hoy vamos a hablar de uno de los pilares de la sociedad De las cosas que cuando yo conocí a mi novia me dijo, es que a mí me encanta el transporte público Yo dije, sí. ¿qué? ¿A usted qué le pasa, marica? usted está bien? Hoy vamos a hablar no solamente del transporte público, sino del transporte público público no sé, más grande de Colombia, puede ser, porque no es el mejor, pero sí es el más grande por extensión, sí, sí, sí es el más grande. Y vamos a hablar del sistema de Transmilenio de Bogotá, específicamente el SITP. ¿Pero de qué vamos a hablar, Jimmy? Cuéntanos mejor. pero espera, espera. ¿Tú eres fan de montar en transporte público?
0: A ver, tengo que admitir que cuando era por obligación, sí. O sea, a mí me gusta, soy de las personas que disfrutan montar el metro cuando no es hora pico, cabe entonces, aclarar. Entonces no disfrutas montar y... en metro. No, porque, o sea, cuando yo normalmente me muevo, no es hora pico, entonces todo está vacío, me puedo sentar, puedo leer un libro, y eso me parece, la verdad, súper agradable. Y me siento súper orgullosa de la cultura metro, y esto es algo que puedo decir como gran paisa, porque el metro no huele feo, no está sucio, la gente es muy Antioquia respetuosa, federal, es decir, Antioquia está. federal, literal. Pero sí tengo que admitir que un par de veces me puse a llorar en el metro no en hora pico porque no era capaz, <risa> porque no era capaz de aguantar como el tumulto, me sacaban en las estaciones que no era, un policía una vez se me acercó a preguntarme si estaba bien y a pedirme que me alejara de la línea amarilla. <risa> Pero aún así, puedo decir en general que me gusta O
1: sea, ¿te vieron cara de que te ibas a tirar? Pues? No,
0: sí, sí, según ese man, yo me iba a matar directa apenas llegar a ese man Ah,
2: pero te, te quitaron por eso, pensé es que te una a regañar y cuando vieron que estaba llorando Ay, no, niña, mentira, si quieres que... Llegue. No,
0: no, el man me vio <risa> llorando, pero es porque esa vez pasó algo bastante cabrioso Se cuento al final para que se que pero, dale, pues. Bueno, entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de un, el conductor del c 2 todo el mundo me regaña.
2: Ay, no puede ser. ITP, no. para los que no hablan mongol.
0: Ay, qué hueva. Bueno, ¿qué traduce? Sistema de transporte urbano de Bogotá, aunque las siglas no se parecen en nada al realmente, pues al real significado. ¿Qué?
1: ¿De Bogotá? ¿Dónde está la B ahí?
0: Sí, exacto. Pregúntale eso a los del transporte. te la
1: imaginas y ya.
0: Entonces, bueno, eh, resulta que mandaron un man a recoger a los pasajeros de otro bus, pues un como un microbus, que se había varado Entonces, listo, él llegó, le dijo a la gente que se subiera y el man se quedó parado. Y la gente le dijo, oye, pues, después de un momentico normal, oye, arrancá. ¿Como
1: los integrados de la floresta o qué?
0: Exacto, exacto.
1: Uh
0: -huh. Y él dijo, no, pues es que yo no he, he empezado mi, mi jornada laboral. Entonces ahí la gente como... Sí, we puta, o sea, nos hizo montar, nos estaba recogiendo porque se había varado el otro, ya de por sí estaban bravos. Y eh, pues entonces empezaron a exigir que le arrancara y el señor le dijo a la señora que más estaba quejando, cito literalmente, mi señora, no tengo que trabajar antes porque a mí no me pagan antes, ¿Qué es en el Transmilenio para que manden más carros. Pero
2: yo, no, yo nunca entendí la ubicación marica, porque ¿cómo así que no está ¿Cómo llegó allá entonces?
0: Yo tampoco entiendo eso. <risa> o pero... el bus. ¿no? Sí, exacto. Estás trabajando. ¿Cómo
2: exacto. ¿Cómo llegaste
0: allá? Demás que lo, él, se, él estaba desayunando en la central de buses del Transmilenio y lo mandaron de una. Él dijo la chimba, pero pues... Él, él
2: iba caminando ahí por la acera cuando vio el choque y no me monto. Pero no, lo, lo montó.
1: El tipo dijo, voy a salir bien librado de esto. O sea, voy a montar a todo el mundo al bus pues para que no se mojen, para que no les vaya a pasar nada. Y ellos van a entender que yo no los quiero llevar. O sea, no, no, la no, lógica yo, del tipo fue increíble. Soy muy buena persona.
0: Estuvo muy mal. Entonces, bueno, pues, increíblemente el señor no dijo nada y más personas empezaron a subir. Esa mierda se empezó a llenar. Y un, un tipo, ya, ya el man estaba bravo, estaba puto, y llegó y le dijo, siéntese, y arranqué eso. Y él, como buen colombiano, sacó su ser más grosero y dijo venga y me sienta viejo y hueputa. puta
1: <risa> Esto es, o sea, la verdad a mí me dicen eso en cualquier contexto y yo te, lo respondo igual o sea, la verdad. Sí,
0: pero pues no, la verdad El señor le estaba pidiendo que hiciera su trabajo Y él, él muy amablemente le respondió Venga y me sienta viejo hijo de puta Entonces eh, ahí empezaron los insultos El man que había sugerido que arrancara el automóvil Se acercó de una forma muy brusca Una como literal, una barrera de mujeres Se hizo al frente para que el tipo no lo agarrara a puño Y ahí es cuando el conductor dijo Yo no aguanto más El man se bajó y pues claramente Un pasajero aprovechó y se sentó para arrancar el bus. Y el man otra vez le dijo. Hágale como es facilito. Maneje eso y es secuestro. Entonces ahí ya el conductor como que se salió de sus casillas. Y pues hay un video que graba toda la situación que está en TikTok. Prometo dejártelos en Instagram esta semana para que se rían un rato. Y pues ya increíblemente pasó algo en redes sociales y es que la gente estaba a favor del conductor, decía, obvio obvio, <risa> yo
1: estoy a favor del conductor yo también
0: estoy a favor del conductor y el señor en el video tiene un argumento que Vea, cayó a la mitad del bus y es que Señora, ¿usted por qué no va a trabajar a las 4 de la mañana? Y la señora le responde Le responde así súper campante Pues, es que esa no es mi hora de entrada Él le dijo, ah, sí, ve Yo no entro a las 6 y media, yo entro a las 7 Se esperan
1: O sea, pero es que a mí me parece un argumento inválido O sea, yo estoy a favor del señor, pero me parece un argumento inválido Porque como ustedes decían Entonces, ¿para qué fuiste a recoger a la gente?
2: Es que él ya o sea, está allá, o sea, él dijo No, así?
0: pero vea, es hagan esta comparación Su jefe los llama a las 3 de la mañana Oiga, se está cayendo la empresa, mándeme este correo Que uno nos vamos todos para la cárcel Usted se para y, se manda, y le manda el correo, listo ¿Por qué? Porque es una emergencia, es algo que se sale De las manos de todo el mundo, uno entiende Uno es un ser humano y uno dice, hombre, este pelado está Embalado, vamos a ayudarlo Y resulta que después de que mandas el correo, tu jefe te dice Ah, bueno, listo, ya que mandaste el correo, quédate trabajando No, la chimba, no Pero
1: listo, traducido el ejemplo A este contexto, es como, por favor anda A recoger a estos pasajeros que se va a el bus sí. Vas si y los recoges y dejas el lado. O sea. <risa> sí, o sea, es como, mandas el correo, pero sin destinatario. O sea, <risa> básicamente hiciste eso. O sin el adjunto. Sí.
0: <risa> De pronto ese. Ese ejemplo no, no sirvió mucho, pero aún así yo siento que todos estamos a favor del de hermosísimo conductor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí en muchas ocasiones me pasó, sobre todo en el circular sur, me estoy quejando específicamente de esta empresa que maneja esos transportes, porque de la nada muchos buses se paran, o sea, digamos que solo hay dos pasajeros, se paran media hora a esperar a que más gente llegue. Pues marica, uno tiene compromisos, uno va con el tiempo medido, ¿cómo le hacen esta cagada? Entonces yo también me imagino
2: pues a no, este pero, montón de pero gente... Pero es que siempre espera... Mmm, no. Siempre esperan, uno tiene que hacer tiempo para esperar. No. Pues si sí, no cojo un taxi, güey. ¿Cómo así? No, porque yo no soy
0: millonaria <risa> para andar en taxi, entonces me toca esperar. Exacto.
2: Tengo que... Exactamente. Pero. <risa> <risa> bueno y me, bueno, pero entonces se fue la noticia y cuéntanos Andresito qué pasó pero cuéntanos antes, ¿tú también montas en transporte público
1: o no? Sí, siempre y yo creo que toda la vida voy a montar en transporte público sí me fascina el transporte público yo soy de los degenerados que se va en hora pico o sea yo cuando iba a la universidad todos los días me encantaba irme en hora o pico. sea Andrea llama <risa> que
0: lo raye Ese, esa es la pasión de
1: Andrés. Andres clase de 3 y decía no, me voy en dos. Días. <risa> Para esperar, que...
0: <risa> pa esperar a que alguien me haga el daño.
1: Me encantaba, pues nosotros cogíamos el metro en la estación de Aguacatala y me encantaba cuando la fila llegaba literalmente hasta las escaleras del puente. Yo decía, uff, hoy va a ser un día, hoy va a ser un día definitivamente bueno. Soy de los que se hacen la puerta del metro como para empujar a la gente para atrás. Pero siempre así, vacío, así. siempre, así así esté vacío. Sí, María, así vacío. En la puerta del metro, así esté vacío. Maldadoso. Y, y me encanta subir las escaleras de A2. O sea, yo soy un degenerado. Yo creo que yo hubiera sido hooligan. Si hubiera seguido siendo hincha de nacional, probablemente estaría en la cárcel. Eh, pero bueno, no, no se dio. Eh, Recibió un título universitario. Qué triste. Pero lo otro hubiera sido más divertido. Eh, no, ¿qué les tengo preparado para hoy? Bueno, eh, hay otro hecho eh, muy curioso que ocurrió también hace un, unas cuantas semanas en, en Bogotá, en el SITP, y es que tres trabajadores, o sea, tres eh, conductores del SITP, se agarraron a golpes con un motociclista que medio le hizo un rayoncito ah, a uno de los buses, y uno se preguntará, hombre, ¿era necesario que tres personas fueran a linchar a un motociclista? Y yo les diré, no solo era necesario, sino que tomaron un bastón de defensa personal y le pegaron en la cabeza. Los pero tenía casco... Eh, no. No. <risa> definitivamente no tenía casco. Oh, pero ¿saben qué es lo más gracioso de todo esto? Que uno de los tres trabajadores del SITP que estaba ahí era un supervisor. O sea, cuando tu jefe te incita a la violencia, yo creo que lo único que es posible es ir a pedir trabajo en el SITP. Pero,
2: pero o sea, rayó un, bus, un busero y él llamó a otros dos, ¿o okay. qué? No,
1: estaban por ahí y como que fueron a agarrarse con el, con el motociclista, eso es todo. O sea, porque hay que defender los valores de la empresa, ¿no? O sea, si, si uno quiere de verdad establecer la cultura organizacional, tiene que tener ese tipo de... Acto.
0: Yo me imagino a estos directivos del Ministerio de Transporte y no deben tener ni solo segundo descanso. Estos escándalos que están mencionando, han matado a qué montón de gente dentro del transmilenio, los robos que hay, la cantidad La violación. La violación, la cantidad de atropellados que hay por parte de los conductores. Esa, o sea los psicólogos, los comunicadores no tienen un solo, un solo minuto de descanso
1: yo no le he hecho la culpa al SITP yo creo que Bogotá, Bogotá como tal es una gran ciudad para vivir la percepción entre la vida y la muerte es casi imperceptible como diría Santiago Moure o sea, me, me parece una excelente ciudad de estudiar ya hace poco, pasé muy bueno pero
2: recordemos que Andrés es un degenerado pues, ¿no? El, 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 el que le gusta sí, andar no, o el... sea, yo,
1: yo creo que si hubiera tenido la experiencia de estudiar en Bogotá y utilizar el transporte público todos los días no sé qué sería de mí hoy en día pero seguro sería alguien mejor Ay,
0: marita, qué miedo.
1: Pero, pero más allá de, de este hecho curioso pues, que, que les menciono les quería contar que actualmente en la capital de Colombia hay un déficit de trabajadores del CITP porque cómo les parece que se necesitan casi 6000 mil trabajadores para suplir la demanda de eh, conductores que se necesitan actualmente eh, el sistema de, de buses tiene actualmente 10.902 vehículos en el sistema y para operarlos se necesitan más o menos unas 28.000, 26.000 personas. Eh, actualmente solo hay 22.000 trabajadores, entonces ya se pueden imaginar que eso ocasiona muy largas filas, muchos reprocesos, mucho, reproceso, mucho trancos, mucha eh, situación de esta índole pues, de las que ya O comentado. sea que
0: es porque en Bogotá hay un déficit de conductores...
1: De sí, sí, naturalmente, pero no contentos con eso, eh, pues digamos, el SITP se ha hecho muchas campañas y digamos, cuando uno ofrece un poco más del salario mínimo, el, yo creo que los terratenientes colombianos dicen como no, si ofrecemos un poquito más del mínimo, la gente va a venir acá <risa> corriendo pues a pedirnos trabajo y lo curioso es que no, los trabajadores del SITP se ganan en promedio un, un millón trescientos mil pesos pero ya es un trabajo considerado de alto riesgo por los atracos, por las constantes riñas y por los accidentes. Wepullo. Y otro dato curioso que les quiero dar ahí es que, bueno, para, hacer, para aplicar, primero tienes que tener una licencia C1 de conducción para automóviles o camionetas, después esa C1 se te convierte en una C2 que tiene un costo de millón y medio que es para conductor específicamente de bus, pero el SITP adicionalmente te exige la C3 que es necesaria como para eh, conducir Transmilenio y esa te cuesta 3 millones, o sea que hmm. más o menos la bobadita de aplicar al trabajo de 1.300.000 te salen 6 millones de pesos, algo completamente rentable. Pero el
0: Transmilenio ya ¿no? está perdiendo una gran oportunidad de negocio, vea. Póngale que ellos creen su propia escuela de conductores, les llueve.
1: De más que la tienen.
0: No, porque si te exigen X cosa y pues con un monto de dinero es porque ellos no te, o sea,
1: no ellos te la facilitan... Venden. El negocio completo Puede ser que la venan, sí. Exacto, yo creo que ellos quieren Es como el negocio completo realmente O sea, tú nos traes todo ya certificado Y nosotros te damos un millón trescientos <risa> Todo muy que, mal sí, Pero entonces ante estas Unas constantes situaciones Y todo lo que ya hemos mencionado Pues yo me di a la tarea de buscar unos tips Para mejorar en el trabajo Según la revista Cosmopolitan ¿cierto? Porque llegamos a la sección de entretenimiento Para grandes y chicos que todos aman
0: Pero es enfocada solo en conductores
1: no, ese enfoque me hubiera encantado una que dijera específicamente cómo mejorar en tu trabajo de conductor del SITP en la capital de Colombia, pero la verdad es que tiene que conformarse con algo un poco más general.
0: Ok.
2: Está en la raíz de trasmilenio. <risa>
1: Entonces, bueno, el primer tip que les doy es que tienen que definir sus objetivos. O sea, antes de empezar a hablar de ustedes mismos, piensen en qué quieren conseguir. <risa> Llegar más rápido. El, Llegar. El, conductor, el conductor en cuestión de la noticia que estamos hablando, él quería empezar a trabajar. A la o hora. sea que
0: el objetivo, el objetivo general es atropellar a menos de tres al mes.
1: E Ese puede ser, un Eso puede ser un KPI porque lo puedes medir en el tiempo lo puedes contrastar y demás, o sea, me parece muy bien. Segunda recomendación que les doy es que celebren los éxitos, muchachos o sea, parece que solo pueden presumir de las cosas en el puesto que ocupas y la verdad es que este conductor y los otros conductores que agredieron al motociclista pueden presumir de lo que hicieron porque estaban defendiendo la bandera de la empresa o sea, en realidad no tiene nada de malo que, que hayan hecho y que los hayan reprochado de hecho, el la palestra pública de, de las redes sociales les dio la razón. Bueno, tal vez a los que golpearon al no pero sí al señor que se negó a arrancar el bus. Entonces, Total. eso es un muy buen indicio, muchachos, Siganlo haciendo. El tercer consejo que les doy es sacúdete la vergüenza. Definitivamente, <risa> o sea, hablar de las cualidades es una necesidad. Si no crees en ti, ¿por qué va a hacerlo otra persona? El señor se lo dijo muy de frente a la otra. Mujer. Si usted, ¿por qué no se levanta usted a, dar a trabajar a las 4 de la mañana ¿Ah? o sea, él sin vergüenza sin tapujos, no. sin nada se lo dijo de frente y la señora se quedó callada, porque qué más dijeron es, ante esa situación,
0: ese conductor es todo un trabajador estrella, es un modelo a seguir de todo lo que uno debería Naturalmente, hacer frente a la empresa, es
1: todo lo que está bien en términos organizacionales, el cuarto ¿Qué les doy es que se muestren tal cual, pero vos no
2: dijiste tres, no
1: les dije que les iba a dar cinco. <risa> ah, me puedo,
0: ya. Ah, okay. Entonces,
1: el, el cuarto es que se muestren tal cual son, olvídate de, olvídate de la autocompasión y muestra quién realmente eres. Naturalmente, los que se bajaron a agredir al motociclista se olvidaron de la autocompasión y de la compasión per se. No,
0: pues y este man que este man que dijo venga y siénteme usted y puta sí. <risa> también mostró, mostró su, su
1: cobre a lo que da su lado más compasivo, porque naturalmente, él no fue a agredir a la otra persona, sino que lo hizo verbalmente porque es una persona que ya interiorizó que la violencia estaba mucho más allá de él, los otros lamentablemente están en, en, apenas en ese proceso sacaron un bastón que le pegaron a la otra persona en la cabeza, Jimena no tenía casco, pero bueno, de todas formas ahí está, y el último consejo que les doy es que se creen un alter ego no sé por qué la revista Cosmopolitan dijo que se creen un alter ego, pero yo lo entiendo completamente después de todo lo que hemos hablado hoy, es que si tú tienes un alter ego en, en Transmilenio, puedes agredir a más personas y no vas a tener ninguna represalia. Entonces, me parece un, una muy buena recomendación. No la entendí de primeras, pero ahora sí tiene mucho sentido.
2: Bueno, y entremos en la materia con la primera pregunta porque yo los escuchaba ahorita y yo me sorprendía. Porque la primera pregunta que tengo es, ¿tenía razón el conductor? Para si yo creo que no tenía razón. No. Pero yo quiero primero decirles por qué yo creo que no tiene razón. Y ya luego ustedes me dicen... a ver, ¿qué Adelante. La principal... For bueno, yo creo que todos... Pues muy, muy gonorreas los dos... El conductor y el cucho... Pues como todos cruceros... Pues ahí se ve como... Pues como la falta de paciencia de tolerancia, de todo el mundo... Pero yo creo que el conductor no tenía razón... Porque como así que no estás trabajando? Si ya estás ahí... Ya el hijo de puta vos hasta ahí... ¿Y, y, pues, y se pretende que si se llena el bus... Con todas las personas que vienen en el otro bus... Pues arrancamos... No es como que tú seas el ayudante del busero... No es como que alguien, este, como que la instrucción es, no, yo te llevo el bus y me quedo con el otro barado. Marica, o sea, literal, llevas el bus hasta, desde quién sabe dónde hasta quién sabe dónde. ¿Y cómo es que no vas a arrancar? Pues que putas, ya estamos acá, ya dele. Y no es mi problema si no arranco porque ya arrancaste. Entonces, si ¿sí él lo hubiera dicho, no, es que yo me... Este es mi bus personal y yo duermo acá o lo tengo parqueado acá. Y si me comenzaron a montar, digo, oigan, esos piros, bájense, yo no empiezo a manejar todavía. <risa> pero... O sea, literal, llevaste el bus hasta las personas y la recogiste, ¿cómo así que no vas a arrancarnos al parido? Pues ese es mi mayor argumento.
1: No, yo creo que deberías empezar a trabajar a las 4 de la mañana. O sea, primero que nada, eso, eso es mi primera recomendación. Y la segunda recomendación es que yo, yo sí le doy la razón al, al busero porque vos acabas de plantear algo, bueno, el conductor de que ya había llevado el bus hasta cierto punto y que se le varó allá, tuvo que haber asumido como, hey, venga, préstame su bus, a no ser que los buses sean un objeto personal e intransferible como la cívica, <risa> en cuyo caso pues no creo que, que eso suceda. A mí una vez me pasó algo a propósito de, de, de estar en buses varados, se iba para el aeropuerto y se varó el bus. Ya pasa, en ese tiempo pues no había ni túnel ni, ni nada, estábamos ahí en medio de, de Las Palmas. Y llegó otro, otro conductor y dijo como, ¿sabe qué? Vea, llévese si usted las llaves, yo me quedo acá esperando. O sea, como que el, el, el tipo, no sé si esto es un, un modus operandi de los buseros en Colombia, pero eso es el deber ser, como que ellos no manejan el, el bus porque no están en el horario laboral, sino que simplemente fueron a ayudar a un compañero pues, que se había quedado, como decía Jimena ahorita, en un caso de hombre Pero entonces,
2: ¿cuál es el plan? O sea, literal, llego y me parcho yo ahí, o okay? sí, pues, sí. es que ya llegaste. O sea, ¿cuál es la instrucción no, del supervisor? ¿Y qué
0: tal que el man le haya llevado el bus al otro compañero <risa> para que este siguiera con el carro y el man haya dicho, no, 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 pelado, yo me quedo con el barado, usted le toca manejar este, pues lo dejaron tirado a él,
1: entonces. Peor,
2: peor, entonces de tú dije, puta, comenzó a soltar a todos los pasajeros en vez de decir, no, señora, yo solo traje el bus y yo. Yo me quedo con el barato y ya viene el otro conductor. Yo no arranco porque a mí no me toca arrancar, le toca al otro
1: ya. Yo creo que el señor hizo el intento porque él se le ve muy calmado hasta que el otro llegue y le grita la parte de atrás. <risa> pero naturalmente el señor está ahí como intentando calmarlo. ¿Cómo será
0: que le, él pidió que grabaran la situación para mandarle a Transmilenio y que la empresa hiciera algo porque él solo es un operario? Y eso me pareció, la verdad, bastante lindo, pero yo le doy más la razón al señor, porque, o sea, yo me imagino en el contexto y los zapatos de, de él, y uno dice, pues, Marica, obviamente él no no es que no quiera arrancar por mala clase, sus motivos tendrá. Ahora, uno, ¿por qué le tiene que decir siempre los motivos a la gente? No, Marica, no es mi horario laboral, te lo estoy diciendo, eso debe ser suficiente para ti.
2: Marica, llegaste a recogerme en tu bus. <ríe> No ya, ya, ya pudo
0: estar esperando a otro conductor
2: Eso es como cuando está en un restaurante Y dice, no, yo quiero este plato Y como que usted ordena y no se lo traen y dice, no, yo soy el que Toma las órdenes, alguien le traerá la comida
1: ¿Sí? No sé quién
2: Pues usted no acá, acepte Que así funciona y alguien le traerá Su comida eventualmente o no no, yo soy el que ordena, no marica, entonces parte de la empresa y ya estás uniformado, venir manejando el puta al menos de respuesta de, pues marica, ¿cuál era el plan? Claro,
1: pero es que, a ver, ahí hay otra cuestión y es yo creo que la dualidad entre el horario laboral y el horario no laboral, ¿cierto? Entonces digamos que el, el señor ya, claro que no estaba en horario laboral, es porque estaba ahí.
0: Porque, Man, porque de más allá el les ponen unas horas de conducción, <ríe> <ríe> entonces digamos que él dice, listo, él empieza a o en sea, hora de
1: almuerzo. <ríe>
2: <ríe> Cuando llegó, se acabó la primera mañana. Y ya cuando se entraron todos me empezó a la hora. ¿Qué tal
1: que el manio estuviera haciendo una pausa activa y la gente no lo haya dejado? Ustedes saben que es muy importante hacer pausa <ríe> activa, sobre todo cuando uno tiene trabajos sedentarios como el de conductor de ICE.
0: Se le entumió en pie y hasta ahí llega el acelerador.
1: No, no, muy poco profesional, la verdad. No, no, pero bueno, hablando, o sea, lo, el ejemplo que iba a poner era el siguiente. Cuando un médico no está en labor, pues de todas formas tiene su juramento hipocrático y tiene que salvar a la persona así ya justo, justo haya acabado de salir del trabajo, ¿sí o okay. qué? Sí. ¿El conductor del SITP? No, o sea, no es un trabajo de vida o muerte, es simplemente... Ah, tenías que llegar temprano al trabajo, pues levántate antes, crack, o sea, no es, no es mi problema.
2: ¿Pero por qué ya estaba ahí? Es que yo no entiendo, ustedes, ¿por qué no entiendes? O sea, marica, ya está trabajando, o sea,
1: ya sí
0: está ahí. Sí entendemos, pero hay mil contextos que pueden justificar que el señor estuviera ver, haciendo bueno, un listo.
2: cruce. ¿Cuál? A ver, por, qué desde el momento en que empezó a trabajar y llegó hasta ahí, sí si estaba trabajando y luego ya no, o sea, ¿qué? ¿cuál es la teoría ahí entonces?
0: Bueno, mi teoría es que el man, le pidieron llevar un bus y pues se lo tenía que entregar al otro man para que él se llevara el bus varado o se quedara esperando ayuda o alguien que lo pudiera suplir. Y pues el man le dijo, no, yo me tengo que quedar con este o se le toca andarlo. Y el que dijo, ah, listo, yo lo ando. Pero como a mí me cuentan siete horas a partir de que yo hunda el acelerador, pues yo voy a esperar a que sea la hora de hundir el acelerador.
1: si sí, además el, el tipo la tiene reclara porque él dice, listo, yo, yo puedo hacer un cruce, cierto, estamos en un momento de vida muerte yo hago el cruce en mi trabajo, pero yo me respeto a mí como trabajador. Acá no me van a pagar ni horas extras ni nada. Simplemente llego hasta ahí, tin, y me voy, o sea, ya me bajo. De Uy, no, marica, no. Pues.
0: Y aquí, esa, gr la gran enseñanza que nos deja este conductor tan maravilloso es que hay que aprender a decir que no, no, y sobre todo en el trabajo, porque es que la gente está acostumbrada a pisotearlo a uno, y cuando uno dice marica, que no. Marica,
2: pero tuviste, tuviste que decir no antes de ir, o sea, es que ya estaban ahí, güey, o sea, ya había recogido, dejas entrar a todo el mundo, o sea, sí. y luego dices, no voy a recoger, no, no, porque. No, es que... advierta la entrada el bus está acá pero no arranca si no está a tal hora pero o sea nada o sea todo el problema de uno puede ser buena
0: gente a la primera listo pero a la segunda, a las huevas,
1: ya sí, sí les sí, toca sí. esperar ya que yo cumpla con mis condiciones, ¿no? ¿Entonces para qué fue? No, porque, o sea, es una muy buena persona. <risa> yo yo me, no. me reitero mi posición, el tipo es una muy buena persona, fue y hizo el cruce y ya. O sea, es que vos no puedes esperar como, ah, no, pero si lo iba a hacer así, entonces no lo haga. No, menos. o sea, yo no, lo hago sí. hasta donde. O sea, te estoy haciendo un cruce, ya, yo veré. Ah, no, que es que hágame una arepa y yo se la pongo en el fogón. Y, usted y se quema ah, ah, pues, claro.
0: parcero Yo así, mi man. parte
2: Pero entonces al menos Di marica se está quemando no, la No, pero porque oh. si
0: no es su responsabilidad Pues
2: papi, mentalidad logro man, no mentalidad
1: que... de tiburón o sea, no El tipo seguramente estaba haciendo algo de networking Algo así, o sea, le tocó salir corriendo de la casa quién sabe, pobrecito, ni siquiera habrá desayunado Men, sí. la gente es que es demasiado desconsiderada, de verdad Ay, hombre, pero
2: bueno, pasemos de tema porque a mí lo que más me impresionó del video, bueno, del video no, de la noticia, porque en el video no se muestra como tal, es que dicen de que después de la riña de ah, sí, fíjate, me fue puta, cállese señora, todo. El marica se baja y al parecer alguien de los que estaban en el bus, coge el bus
0: sí. y lo maneja. No, lo intenta manejar, ¿Sabe? pero no lo logramos. Bueno, no lo, 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 lo intenta
2: manejar. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tenía que hacer esa persona ese día? <risa> que digo, no me manejan, yo manejo, pero yo llego. ¿Qué, qué, ¿Qué se le tiene que pasar por la cabeza a uno para que uno diga la, la chimba, esto arranca porque arranca?
0: No, yo creo que era algo más fisiológico. O sea, uno la pérdida de cálculo y la, <risa> la empieza a interiorizar, ¿cierto? Pero ya antes me es que o oh, arranca esto o me cago y no me da tiempo para. <risa> y no me da tiempo para llegar a, a un sanitario cerca aquí. Pero,
1: pero pero eso, pero eso es culpa no? de la persona que salió de su casa y no hizo a tiempo. O sea, porque cómo pero vas a ir a
0: montar, no. o sea, estábamos
1: en contexto de la mañana Sí, o okay, qué? Sí, en el contexto mañana. de
0: la mañana O sea, no. si vos
1: sales de tu casa y no hiciste tus necesidades fisiológicas antes de salir Papi, prepárate para un día en donde te vas a aguantar
0: Pero es que me parece bastante descarado de tu parte porque a veces uno sale de la casa y no tiene ganas Y, 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 se, monta, y se monta al metro y le dan ganas, entonces no, pues Men, pero
1: es que cagar o sea, yo de, de orinar, listo, o sea, se Bien. lo acepto, tan, me pasó hace poquito, me pasó, pero de cagar
2: pero es que ustedes no cagan a la misma
1: hora claro, no. uno se programa, eso es programación neurolingüística, muchachos ya, ustedes claro. tienen que regular sus tiempos, usted, usted dice, cuerpo, esta semana, hey, estoy en vacaciones ¿sabes qué papi? ya, ya a las 7 de la mañana, no sé, a las 2 de la tarde
2: el problema no es cagarse en el bus, el problema es el trayecto, usted cagado sí.
1: <risa> La acción es
2: fácil, o sea, uno, uno se deja ir fácil, el problema no, es... Américo todo el camino y Bogotá que está lleno de huecos ahí ir saltando entre baches teoría uno se, te se estaba cagando teoría dos no es que no se tenía que estar perdi perdiendo el nacimiento de su hijo una
0: entrevista de trabajo imagínense que uno salga todo temprano listo para el trabajo de sus sueños el último filtro sí, esto es mío y boom ese mal parido no quiere arrancar el bus pero pues honestamente soluciones ah, yo me bajo y cojo otro le, ya. le
2: escribió
1: la la pollita que tenía casa sola yo, yo creo que la solución la solución ahí me la dieron una vez que estaba montando yo en metro Y escuché a alguien Tirar un madrazo Como hey pero no empujen Como así No sé qué Plena hora pico, ¿cierto? Y llega uno De mis compañeros Digo compañeros Porque somos hermanos De sangre No lo conozco Pero era también De los que se hacía Al, al lado de la puerta a Empujar gente Dijo lo siguiente Señora Si tanto le molesta Comprese una moto Ya si tanto te molesta, o sea, si sabes manejar un bus, o por lo menos lo vas a intentar, cómprate un carro, cómprate una moto. O sea, no tienes por qué estar acá. Acá estamos los que queremos estar, naturalmente. eso O sea, eso sonó muy autoayuda, pero tú estás en el lugar en el que quieres estar. Si quieres estar en ese bus esperando, o sea, encima peleándole no. al, al señor conductor de ese ITP y, y no estás dispuesto a pagar $2,500, no sé cuánto costará el, el, el transporte público en Bogotá. Digamos que $3,000 pesos. Men, o sea, es tu decisión estás ahí en ese momento porque quieres pelear punto
0: a mí lo que más coja me parece de todo es que nadie se opuso a esa acción todo el mundo ve como claro. alguien que muy probablemente nunca en su vida haya manejado un bus que hacia adelante y todo el mundo sí a
2: vamos imagínense la hora en bueno, uno es esperado por llegar <risa> ocho y media no siete y media marica yo entro a las ocho estamos en las cincuenta y yo voy para las cien arranques hijo puta a todo gas <risa> bueno pero esto nos deja de moraleja que el trabajo, pues a veces puede ser muy estresante, puede sacar lo peor de, de uno. Pues en este caso, pues el señor pues, sí le dijo y fue puta y le dijo a la vieja que callara. Pero pues no le pegó a nadie, no se le tiró a nadie, pues se bajo y ya. ¿Ustedes cuál ha sido el momento como más estresante que han tenido en el trabajo y que hicieron? Por ejemplo, Andrés, que lo vi como que no...
1: Uf, yo tuve un momento muy, muy estresante en mi trabajo este año, precisamente este año. No sé por qué, como que se juntaron muchos factores, sobre todo pensamientos que tenía en ese momento y, y exploté, o sea, pero del todo, o sea, boté la tapa
2: y. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en, la, en el
0: tema? Más específico, En ¿verdad? sí, pues
1: como para no dar muchos detalles, digamos que teníamos que cotizar un servicio ¿Cierto? Cotizar un servicio y habíamos hecho la cotización, toda la cosa ya habíamos mandado todo, como nuestra parte, ¿Cierto? Entonces nuestra parte que era es decir, ¿Qué se va a hacer y cómo se va a hacer? ¿Cierto? ¿Y cuánto se requiere? Y llegan uh -huh. y nos ven como, no, no solo nos tienen que mandar eso, o sea, no, ya lo que hicieron está bien, pero queremos más, queremos que nos ayuden con otra cosa, uh -huh. y es que saquen también cuánto va a costar eso, cuánto quieren que cueste eso, y adicionalmente, justo esa semana como que nos habían vendido muy mal un cliente, pues como una cosa que no queríamos recibir por el final de nuestro cuentos entonces todo eso se juntó, fue un viernes, 4 de la tarde... Y yo exploté, de verdad dije exploté. O sea, estaba en reunión con, con mi jefe y con otro compañero, y yo dije, no, o sea, no me aguanto. Está, o sea, me puse verde, amarillo, rojo. Pero los puteaste. Sí, los, o sea, puteé a mis compañeros, a mi jefe que estaba ahí, que le mando un saludo si está escuchando. Y me duro, o sea, fue duro, duro, duro. Yo, la verdad, me desconocí en ese momento. Pero como les digo, se juntaron como muchas cosas que ya venían pasando esa semana. Sí, sí, sí. Justo viernes. Y justo nos viene eso a las 4 de la tarde, como que, hey, antes de que se vayan, tienen que dejar esto. Y nosotros como que, what? Oiga. Entonces, claro, es, eso fue, pero fue un momento único, único, único.
0: Pero hubo alguna grosería de por medio.
1: Obvio, oh, yo, yo estaba, <risa> es que se los juro que yo estaba volando en el pelo. <risa> o sea, se los juro que yo estaba, pero en otra, no, en otro planeta.
2: Bueno, <risa> creo que ahí el teletrabajo no dice como que, ah, yo estoy acá. Es una vida llamada a la verga. Me desahogo, eso como dice. Me desahogo. <risa> usted a su no. jefe. No, usted era su jefe ahí de frente, persona. Uf, se usted, usted la piensa. Sí, sí, sí. Pero en llamada Vale, verga. Pero, Jiménez. No oh,
0: cobardes, oh. no. Uno es así la palabra virtual. Entonces sí, tú Uno es la palabra virtual ¿Cómo, y presencial.
2: <risa> como que muy cobarde, tú quisiste.
0: Yo también fui muy cobarde.
1: <risa> ah, no, no, no.
0: Pero es porque me puse a llorar. Porque...
1: Pero Jimé, ¿quién te mintió tanto para que creyeras que llorar es cobardía? Llorar es un acto de hombres también
0: Pero qué puta, yo no quiero ser un hombre A mí me estaban diciendo todo eso y yo se lo procesaba Lo sí. peor es que no era un trabajo 100% formal Sino que es una de esas monitorías que uno suele hacer
1: mm, en, la universidad. La universidad. en las
0: universidades Y yo gestionaba una revista de negocios internacionales Entonces eso era mero bololoy Porque bueno yo era la, ¿cómo se llama? Bueno, sí, era como la asistente editorial, entonces era la que contactaba a los, a los escritores, leía los textos, y en este mundo, no sé por qué es súper importante que a la gente le digan doctor X, mm. o pues, o sea, como que por todos los títulos, o sea, casi que uno les dice amo X. Y resulta que pues yo nunca he sido esa personalidad, pues o sea, si tú tengas mil doctorados, para mí tú vas a ser tu nombre, o sea, si, si Andrés mañana de mil doctorados, para mí Andrés va a seguir siendo Andrés y punto. O sea,
1: para ti la personalidad está por encima de las reglas gramaticales y académicas. Sí,
0: Marika, esos los nobiliarios okay. se están mandados o sea, a recoger. En la, la cédula, gente, quizá...
2: no dice doctor. Exacto, pues.
0: <ríe> Entonces yo me acuerdo que en unos correos que había mandado como gente muy importante, no había mandado doctor, sino como estimado Andrés, por ejemplo Ni siquiera estimado señor Carvajal Sino estimado Andrés Y mi jefa se enchoquizó Pero estamos en la oficina Y me mandó a llamar Los gritos que se escuchaban Eran impresionantes Yo de por sí la odiaba Porque ella era muy agresiva, pasiva Lastimosamente he tenido un par de jefes Que siempre han sido muy agresivos, pasivos Y me empezó a gritar Y a alzar la voz Y que tú eres una inútil Y cómo no vas a saber esto Que yo no sé qué Y en ese momento yo dije como Esto es real O sea, esto es real Y la vieja era una profesora aunque sea ella no estaba, pero era una profesora, y en ese momento yo quedé como, ¿qué está pasando aquí? Y no me fui ni nada, sino que me puse a llorar, no le dije nada y me fui. Eso fue bastante triste.
2: Y, y le hice cobarde a Andrés. Sí. No <risa> sí.
0: <risa> pero, pero, pero no, después como que ella sí, o sea, no me pidió perdón, pero sí me intentó como, se intentó disculpar de una forma muy extraña. Con un
1: correo. Se sí, disculpó mediante correo y yo
0: creo que pues ya después de eso Yo era como súper esquiva con ella Súper sino y la señora Honestamente era muy abusiva, a mí me daba mucho pesar De sus hijos, porque yo decía, si ¿Sí sabes así Conmigo que no me conoce, ¿cómo será Con esos pobres muchachitos? O sea, ¿sí?
1: tú estás extrapolando lo profesional A lo personal, Jimena, tú fuiste la que cometió el error ahí
0: <risa> No me importa, no me importa Esa vida es horrible y la detesto con todo Es mi que tiempo.
2: no, dime me cuentas a ver putear <risa> <risa> Yo voy yo pues que ese es que yo fui a alguien porque yo tenía un compañero parce que yo lo tenía que supervisar el trabajo y era muy malo muy malo muy malo pero malo malo entonces como que siempre entre, entregaba tarde lo que entregaba estaba mal hecho y no solamente estaba mal hecho sino que eso provocaba que todo lo que habíamos hecho tocara a volverlo a hacer entonces era un peo todo el tiempo todo el tiempo y un día que yo lo necesitaba algo vital de suma importancia que yo no podía hacer que era rol de él pero yo ya había cogido porque yo no confiaba en él entonces, ni estaba que lo hiciera Parse y no lo hizo. No solamente, ni siquiera intentó, no lo hizo, nada. Es que se le, y llegó de la reunión y yo, ay, se me olvidó. Ay, parce, Yo así, hijo de puta, le dije, prenda la cámara.
1: Prenda
2: la cámara. Prenda la cámara. yo Así que dijo la cámara. Prenda la cámara. No me acuerdo ni cómo... Denis, se llamaba Denis. <risa> Maldito ridículo. Ah, marica. <risa> Entonces yo cuando estoy muy enojado Yo no, yo no soy como así súper exaltado O grito, no. yo soy ofensivo Hasta morir yo, yo quiero destruir su alma Y que llore hasta que se acuerde de mí Entonces, marica, yo comencé a decirle Yo como, ¿Usted en serio cree Que esto es de una persona profesional? No, 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 adulta Esto no tiene sentido, ¿Usted tiene algún problema? La verdad, no en la casa, psicológico decía, ¿Usted tiene algún problema? En serio, porque yo no me creo lo que está sucediendo acá Es que mira, mira inútil, inútil. No solo hoy, sino siempre. Así, así, así. Ay,
0: no, no. Marica desesperada, Marica. No, este
2: hijo de puta, mi abuela, yo no sé qué. Entonces yo estaba en esa reunión con mi jefe. Entonces él me llamó mi Sebas, Yo lo entiendo. <risa> yo lo entiendo. Yo me sentí igual. Es más, yo me reí mucho cuando se, se comenzó a hacer eso y todo. Pero no le podemos hablar así a las personas. De nuevo, yo lo entiendo. Yo lo hubiera hecho, amigo Pero usted no le puede hablar así a las verdades. Luego me dijeron, no lo hagas Y me tocó disculparme, marica, llamar, disculparme Pero maldito, de... y luego lo echaron Entonces yo tenía razón Porque
1: era un inútil <risa> fue una... o, sea, o sea, lo mataron a disculpar Para echarle <risa> <Sí.
2: risa>
1: O sea, no. ¿Qué es eso? Men? No, écheme ese mismo día Y ya y yo, y yo aprendo una valiosa lección Porque, o sea, si después me llama la persona que me insultó a pedirme, Perdón, yo digo, <risa> oh, no, no men. O sea la verdad se pasó. La verdad se pasó. Sí. Yo estoy en, en una buena posición, pero si después me como echen. Coma mierda. No, no, no. O sí una disculpa. Ustedes aceptan la disculpa y después que los echen, <risa> o, o que no se disculpen y me echen.
0: No, que no se disculpen, como así.
2: Pero a mí entonces ahí medio fue rara con mi jefe, porque yo, marica, si lo ibas a echar, porque me hiciste disculpar? Es que no, para que usted aprendiera la lección y yo. <risa>
1: O sea, pero, pero mira que ese día, Sebas, te sacudiste la vergüenza, te mostraste tal cual eras, celebraste los éxitos con tu jefe y definiste objetivos. El objetivo era ser echar a este hombre y lo hiciste echar. Correcto, me siento muy orgulloso de ti. Pero bueno,
2: y relacionado con lo que acabamos de contar, pues, esa fue las veces que ustedes más se imputaron. Pero quiero que imaginen un escenario donde esa ira se multiplica por 10. Y en, en su contexto laboral, quiero que me cuenten algo realista que pueda pasar... Con un cliente, porque a este conductor le pasó con su cliente, que es el, el usuario. que tiene que pasar con un cliente para que usted diga, este hijo de puta, me harté? parece parece vamos, vamos para afuera. Puño limpio, golpes bajos no se valen, el primero que caiga suelta al otro. Va, vamos para afuera. ¿Qué tiene que suceder con un cliente? Que para nosotros es un poquito más difícil porque teletrabajamos... Pero bueno, imagínense sí. que ese día fui a la oficina, se iban a conocer por primera vez y pasó X. ¿Qué tiene que pasar? Pues puta, me vale verga que me echen parecido. Yo,
1: yo creo que tendría que ser como muy falso. No sé, como que todo estuviera, digamos, la relación tensa, porque supongo que hasta ese punto estuvo tensa, uh -huh. y que ese día, Tim, como os decís, nos conocemos en la oficina, ¿tán? y como que empiece a hablar mal de mí delante de otras personas. Como ahí, al, o sea, conmigo al frente. Papi, yo ese día papi sin camisa, nos vamos ya, uno pa pero uno. pero eso es demasiado
0: personal, eso en el trabajo <risa> sí pasa, no, estoy seguro Marita, de que pasa. no, Van. pero
1: estamos hablando de un escenario hipotético, yo estoy seguro de que puede pasar, sí, es factible, es factible, sí, es factible, es factible. Sí. Es facti conozco muchos clientes que lo han intentado, lo han En no serio, pero,
0: América, la gente sí es poco. Sí. Pero,
1: pero yo digo, en ese momento, o sea, si lo hace ahí de frente con otras personas, con otros compañeros míos, yo digo, papi, parece al brinco con el rato y voy a dar por detrás. Así, así <risa> le diría, huevón. En
0: cambio, a mí me, a mí, no sé por qué, yo respeto mucho, mucho mi tiempo y el tiempo de los otros como para poner a hacer los maricadas. Entonces, a mí me da muchísima rabia. O sea, como que me corrijan una vez, listo, yo lo hago. Si me corrijan dos veces, yo ya empiezo como, mm, me lo pudiste, o sea, me puse a hacer una lista de todas las correcciones a la primera y yo las hacía, pero sí me ha pasado varias veces que me ponen a hacer hasta seis y siete correcciones y después me cancelan el servicio. Entonces, yo creo, pues, <ríe> esas cosas
2: Pero, sí pero tienes de... la mecha muy corta, pues Porque, por corregirse Como así? No Andrés digo que lo estás metiendo con, bueno. con la integridad de su nombre Entre sus amigos no. Y tú no, es que si me ponen a corregir la chimba no.
0: <ríe> A mí me vale No, no, no me malentendieron Me vale mondar realmente que hablen mal de mí Es que en serio, eso me parece súper infantil Ya, pues Marica, problema esa persona Que vaya y se arregle, los que me conocen me conocerán Pero Marica que, que me pongan a gastar casi Dos días haciendo correcciones de mm. Una marica, y que después me digan como Ay no, muchas gracias, ya no lo necesitamos No coman mierda, respeten es Que, 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 es que, que pude Netflix esos dos o días sea, ¿eso ya te ha Sí
1: y te paraste pero, al tren de la otra persona no, O no, sea, le metiste no. puñaladas por detrás no, Porque era
2: teletrabajo
0: no, no No, porque si me han hecho Si me han hecho varias correcciones con, Y con rabia las he hecho Pero nunca me han cancelado un servicio Pues como, o el proyecto que me cancelan El proyecto que he corregido tantas veces Eso ya sería la tapa, la tapa Y creo que sería un motivo incluso por el que renunciaría es que me
2: cancelan el servicio, suena como que trabajaras
1: en Uber <risa> ¿En Uber <risa> Como que me hicieron corregir La ruta seis veces y me cancelaban El servicio
2: <risa> parece yo creo, que, yo creo que en mi caso o sea La única forma de que nos vayamos a los que es que esa persona persona, me pegue, ¿cierto? Como que literal ya se vaya físico, porque yo soy muy paciente, no, pero pero, él... pero como para no diras como pues obviamente todo el mundo que le peguen, el mismo reacciona con el golpe de vuelta, pero yo creo que la situación para que se dé eso de que me peguen, o sea yo trabajo con personas como de, de alto perfil, o sea el CEO de la empresa, el gerente de proyectos, pues gente como top, que normalmente esa gente se, se tiende a creer como pues la última cosa, cola es decir, entonces como que es alguien muy pedante, muy así que caga por encima del culo y que cree que todo el mundo es un huevón, ¿cierto? No sé, que llega la señora a los distintos en la oficina en la que estemos, y le esto está frío, ¿sí ¿qué le pasa? ¿Cómo ya atreve eso? Ay. O le tiré algo así, como que yo digo, entonces como, ya le digo, yo, yo cuando me, yo me enojo, yo digo a ofender, es como que me paro y le digo, tal, le ofendo, y le digo, ¿dónde le duele? Y me suelte una cachetada o algo, ah, marica, como caíste en la trampa. <risa> <¿Cómo cae? risa> en <mí> en
0: <risa> no porque si tú le devuelves el puño el golpe a ti también te echan entonces ahí es donde uno dice uno tiene que lo suficientemente inteligente como para Pero que, que, el es que aquí y no uno estamos no hablando de vea la otra aquí no estamos me... hablando no. De,
2: de estrategias para salir con tu trabajo estamos hablando de bajo qué condición tú te vas a los yo. En esa, viendo como que tratan mal a alguien que está ahí luego se me va a coger y yo me fui. Venga, pues sí
1: fue. Pues. Además, eso que acaba de decir Jimena es lo más católico, pero <risa> tóxico que he escuchado en la vida. Como así que si me pegan un golpe yo pongo la otra mejilla, no. No,
0: pero es porque yo siempre he visto como que esas personas que recurren a lo físico, al ofensivo, de un nivel tan bajo que, o sea, no, en serio, como no, que no, no. no veo a mi que de de respetar también. Tanta energía No, analicemos el contexto No, o sea, no, si... pero es que una cosa es hacerse respetar Y otra cosa es recurrir a la misma violencia repetitiva De las otras Te personas Te hacían mucho
1: bullying en mismos, el colegio Eso no
0: okay. se hace Eso no es de personas cuerdas Hay una
1: cosa y es que esa frase salió Porque a Jesús le pegaron Una panda de romanos Armados hasta los dientes En donde naturalmente Obvio. Si Jesús se iba a los puños con ellos Lo picaban, o sea, no llegaba hasta el monte Golgota ¿Cierto? ¡Ja, <risa>
0: Bueno, de pronto la referencia bíblica No fue o sea,
1: la mejor Está,
2: está mal interpretada o sea, La frase quiere decir, papi sí. Mira la situación, inteligencia Avíspese, Epa. mijo Avíspese, sí, sí, avíspese. Sí, sí. avíspese.
1: <risa> Pero si, si el contexto hubiera sido diferente Si el soldado hubiera estado solo En la última cena y le hubiera mandado la cacheta A Jesús, papi, doce puñaladas se <risa> lleva 12 puñaladas se <risa> lleva ese, ese soldado romano Sí, señor
0: <risa> Bueno el contexto, el contexto de pronto no fue, pues, o la expresión no fue la mejor que usé, pero mi, lo que les quiero dejar es que uno no puede ser tan soberbio en esta vida de ir y responder con lo mismo que uno lo, como que lo prende, ¿no? Uno se tiene que aguantar sí, un ratito. por eso la
1: pusieron a llorar en su trabajo. ¿sí? Por eso fue. Era
0: muy chiquita, bien. era mi primer trabajo y era muy pequeña, pero eso, eso hoy en día no vuelve a pasar. Uno puede responder <ríe> hoy, con hoy
2: toda día, la elegancia
1: Hoy en día renuncio <risa> a la tercera corrección. Bueno, y así
2: termina otro capítulo de País Impotencia. Ey, por favor, de buena, cuando se monten al bus, al metro, al taxi, saluden. Buenos días, muchas gracias. O sea, ese tipo de cosas en que no nos vayamos Saludar, a los traques. Sonreír
1: ¿eh? y ser amable, es parte de la cultura. Eso, mundial. para que no nos vayamos sí. a los
2: traques. Y pues nada, muchas gracias por otro capítulo, don Andresito.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Jimé. y gracias a todos los que nos aguantaron este ratico. Espero que ustedes sí sepan poner la otra mejilla, pero es porque le van a dar duro puño y pata, lo que marcan, no sean como Jimena, Enseñe, o sea, si usted está sufriendo de bullying en este momento, mate sus piros. Eso
2: aplica en un reten de la guerrilla.
1: Aplica si usted está secuestrado, si usted lo tiene preso político, pero si está en la vida normal, si usted alguien en el metro le pega una cachetada, Usted se va a los puños con una persona y punto. Esa es la moraleja de hoy.
0: Ya aquí pensando, yo no sé si se hace la hace pone la otra cachetada, sino que yo suelo putear muchas veces. Usted pone la que, otra cachetada,
1: ejemplo. o sea, alguien pega una cachetada y usted dice, yo voy y al otro lado. <risa> Sale corriendo del otro lado del salón. <risa>
2: Hacer sale la otra. Bueno, que muchas...
1: le quedó faltando una sí,
2: sí. Muchas gracias
0: Miemen. Bueno, no muchas gracias Por escucharnos otra vez Y espero que cuando se les presente Una de estas situaciones Sean lo suficientemente inteligentes Para no perder su trabajo Y elegantes para responder Con lo más hiriente del mundo Sin decir ni una sola grosería Y sin agarrarse a traques Porque eso es de guisos Agarrarse a traques es de
2: guisos <ríe> y, de, y de jugar después hay gente que te pone la otra cachetada. Sí. Sí, sí, sí. <risas> Muchachos, díganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, TikTok, en todos lados, como país-impotencia. Eh, nos vemos la próxima semana, o mejor nos escuchamos. Y no olviden que si les va muy mal el trabajo, mejor se hagan del bus. Nos vemos. Chao. Me encanta vivir en Bogotá. La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible